0: Hallo und, und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal mit einer Sache, die ich euch schon mal ein bisschen angeteasert hatte. Und zwar, als es darum ging, wie so die DDR mit ihren Musikern umgegangen ist. Und zwar wollen wir heute ein bisschen mehr auf Wolf Biermann eingehen. Wolf Biermann ist geboren am 15. November 1936 in Hamburg. Es werdet ihr denken, ja, in Hamburg? Ja. Er ist dann in die DDR übergesiedelt und zwar 1953 kurz nach dem auf kurz vor dem Aufstand des 17. Juni, der 17. Juni 1953 ist ein Volksaufstand in der DDR gewesen, der von sowjetischen Panzern niedergeschlagen worden ist. Ich höre mal das so als als Nebensatz für euch. Und er hat dann in der DDR ein Schulinternat besucht bei Schwerin. Nach seinen eigenen Angaben hat schon das Ministerium für Staatssicherheit, was ich ja kurz zuvor gegründet hatte, also man legt so die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit so Anfang der 50er Jahre, er hat ihn schon versucht als Schüler, als geheimen Informanten also als GGI nannte man das im, im, im Jargon der DDR anzuwerben, was er jedoch immer wieder zurückwies Er hat dann er hat dann 1955 nach seinem Abitur ein Studium der politischen Ökonomie an der bekannten Humboldt-Universität in Berlin begonnen, was er aber dann 1957 abgebrochen hat. Und 1959 hat er dann als Regieassistent am Berliner Ensemble gearbeitet. Und er hat dann von 1963 ab Philosophie bei Wolfgang Heiß und Mathematik an der Humboldt-Universität studiert. Also ihr merkt schon, das ist jemand, der in seinem Leben sehr viel lernen wollte, sehr viel ähm, ja, Wissen haben wollte. Er ja, hat zwar seine Abschlussarbeit im Fach Philosophie erfolgreich verteidigt, normalerweise gibt es dann ein Diplom, das hat er aber nicht bekommen, weil er, wie gesagt, sich in der DDR ja so ein bisschen als aufständig, sage ich mal, ja, gezeigt hatte und hat dann praktisch erst äh, ganz spät im Nachgang, und zwar am 7. November 2008, von der Humboldt-Universität in Berlin die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Im Nebenfach der Mathematik hat dann Wolf Biermann mit dem Staatsexamen abgeschlossen. Also Mathematik war da scheinbar so ein bisschen einfacher als Philosophie. 1960 hat er dann Hans Eisler kennengelernt. Das ist einer, den man vielleicht heute noch kennt, viele Schauspielschulen sind nach ihm benannt. Es gibt auch einen in Berlin davon. Diese Bekanntschaft prägte Biermann sehr und er begann daraufhin, Geschichten, Gedichte und Lieder zu schreiben. 1961 hat er dann das Ostberliner Theater, also das Berliner Arbeitertheater gegründet. Als es die Inszenierung Berliner Brautgang praktisch abschloss, was den Mauerbau kritisierte, wurde dieses verboten und nach der Premiere 1953 musste das Theater auch wieder geschlossen werden. Im Zuge dessen, muss man sagen, hatte Biermann schon sein erstes befristetes Auftrittsverbot was ein halbes Jahr werte. Also wie gesagt, weil er eben diese Inszenierung gemacht hat, hat man ihm klar so ein bisschen Auftrittsverbot gegeben. Das wird später, wird sich diese ganze Sache aber noch sehr hoch schaukeln, weil ihr wisst ja, irgendwann endet dann mit der Ausbürgerung aus der DDR. Außerdem verweigerte ihm die SED ab 1963 ohne angabevollen Gründen, ihn als Mitglied aufzunehmen. Also er wollte gerne Mitglied der SED werden, durfte das aber übernehmen. Nach der Wende hat man dann praktisch Unterlagen vom Ministerium für Staatssicherheit zu Wolf Biermann gefunden und ähm, daraus ging dann eben hervor, dass die SED-Funktionäre annahmen, er wäre regelmäßig Konsument aufpuschender Drogen und vor diesem Hintergrund wäre eine Parteiaufnahme nicht möglich. Also ihr merkt schon, den haben die so ein bisschen hops genommen immer wieder, wann sie es konnten. Seine ersten Gastauftritte in der Bundesrepublik hatte dann Wolf Biermann 1964. Ab 1965 trat er dann mit seinen Liedern im Kabarettprogramm von Wolfgang Neuss in Frankfurt am Main auf, dessen Aufnahme als LP unter dem Titel Wolf Biermann in und Ost zu Gast bei Wolf Neum Neuss in und West erschien. Im gleichen Jahr, also dann 1965, hat Wolfgang Biermann ein, äh, einen Lyrikband veröffentlicht, der hieß die Drahthafe im Westberliner Verlag Klaus, Klang, äh, Klaus Wagenbach. Im Dezember verhängte das 11. Plenum des ZK der SED, das war das Zentralkomitee, also wer das ZK nicht kennt, das ist das Zentralkomitee der SED, ein totales Auftrittsverbot der, in der DDR gegen ihn. Also da ging es dann schon los, dass er wirklich komplettes Auftrittsverbot für die gesamte DDR bekam. Ihm und anderen Stift Schriftstellern wie Stefan Heim und Heiner Müller wurden Skepsismus vorgeworfen sowie spießbürgerliches anarchistisches Verhalten. Das war in der DDR so gleichgesetzt wie, die müssen wir maultot machen, so in der Art. Das Ministerium für Staatssicherheit entwickelte daraufhin einen 20-Punkte-Plan zur in Gänsefischen Bittesinn Zersetzung seiner Personen. So wurde eben immer wieder mal, also man hat dann später hat dann Wolf Biermann ja seine Memoiren geschrieben und da hieß es dann eben, dass der Kader der illegalen KPD seiner Mutter in Hamburg eben Druck, äh, Druck gemacht hätte. Man muss dazu sagen, die Mutter von Wolf Biermann ist in Hamburg geblieben. Der ist praktisch alleine in die DDR übergesiedelt. Das ist eine ganz komische Geschichte. Es ist aber so, die ist in Hamburg eben geblieben. Und die Mutter hat sich durch diesen Druck dann eben von äh, Wolf Biermann distanziert. Also sie sollte sich von Wolf Biermann distanzieren, das hat sie aber abgelehnt. Man hat natürlich in der DDR, ich habe euch das schon mal irgendwann erzählt, dass es relativ schwierig war, in der DDR zu veröffentlichen, weil es gab nur die Amiga als äh, Plattenlabel. Und wenn du eben bei der Amiga unten durch warst, konntest du die eben in der DDR nie wirklich veröffentlichen. Und das ist eben Biermann passiert. Er hat immer wieder versucht, äh, unter dem DDR-Plattenlabel Amiga seine Lieder zu veröffentlichen. Und es ist immer wieder... Äh, ja Unmöglich gemacht wurden über Jahre hinweg. Und so erschien dann in Westdeutschland 1968 seine erste eigene Landspielplatte, die hier hieß Schau Schau Straße 131. Er hatte jedoch durch das Auftritt und Publikationsverbot war es ihm eben unmöglich, ein professionelles Tonstudio zu nutzen. Und so entstanden die Aufnahmen zu Straße 131 in Biermanns Wohnung mithilfe eines aus dem Westen geschmuggelten Grundig-Tongeräts und eines Sennheiser-Mikrofons. Also ihr merkt schon, der hat sich dann irgendwas einfallen lassen, wie er es machen kann, weil er eben das nicht machen durfte. Und er hat dann eben versucht, immer wieder seine, seine Kugelakustik auch durch die Geräusche der vorbeifahrenden Straßenbahn einzufangen. Also wie gesagt, blöder war das nie. Das muss man schon mal sagen. Für dieses Album erhielt er dann 69 Fontane-Preis einen Seit 1948 gestiftet den Kulturpreis des Landes Berlin. Bei der Verleihung kam es aber zum Erklär, als Biermann den Preis, ebenso wie Peter Schneider, der den Preis der jungen Generation erhalten hatte, öffentlich an, an, die, öffentlich an die außerparlamentarische Opposition weitergab. Ähm, dieser Preis, dieser äh, Fontane-Preis, ist auch dotiert. Und Biermann hat dann 10.000 D-Mark des Preisgeldes den politisch Verfolgten gestiftet, die eben den Anwalt Horst Mahler vertraten. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich kann euch das jetzt nie alles so genau aufdröseln, weil das einfach ja eine ganz schwierige Zeit auch für die DDR ist. Aber wie gesagt, wenn ihr da mal was genaueres dazu hören wollt, gerade zum Beispiel zu Horst Mahler oder so, können wir da durchaus mal eine Folge machen. Das ist gar kein Problem. Und der Biermann hatte eben weitere Texte und Schallplatten in der Bundesrepublik veröffentlicht, die dann eben teilweise so ein bisschen als, ja, als Schmuggelgut in die DDR kamen. War es natürlich dann wieder so Sanktionen nach sich sogar. Also, ihr merkt schon, das ist immer so ein bisschen schwierig gewesen. Wie gesagt, die Sanktionen waren auch relativ heftig. Also, er konnte nur von, also nur von der Universität ausgeschlossen werden. Es konnten aber auch mehrere Jahre Haft bedeuten. Und Haft in der DDR. Ist eine ganz schwierige Kiste gewesen, also gerade wenn man so Richtung, ähm, sage ich mal, relativ bekannt geworden ist, der Bautzen als gelbes Elend, als wirklicher Stasi-Knast, der sehr harte, sehr, sehr harte Kurse gefahren hat. Ist aber auch ein Thema, was jetzt zu weit wird. Wie gesagt, Haft in der DDR ist nicht schön gewesen und ich glaube auch heute ist Haft nicht so wirklich was Angenehmes. Im September 1976 gelang Birma nach elf Jahren des Verbotes ein einziges Konzert vor der Wende in der DDR. Und zwar ist er in der Prenzlauer Nikolaikirche aufgetreten. Und das war aber ein Versehen. Also das, das, eigentlich sollte er dort nie auftreten. Das war ein Versehen, was die Staatssicherheit möglich machte. Die Birma nach der Ankündigung seines Konzerts im im Veranstaltungsplan der Kirchengemeinde, mit dem dort wöchentlich auftretenden Gemeindekantor des gleichen Familiennamens verwechselt hatte und es deswegen versäumt hatte, das Konzert zu unterbinden. Also ihr merkt auch, oh, die Stasi war nicht perfekt, ne? Bloß weil es eine Namensgleichheit gab, hat man eben gedacht, okay, gut, das ist eben der Gemeindekantor, aber das war eben dann der Biermann, ne? Ja, die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976, das ist ja praktisch so knapp danach gewesen, war sehr einschneidend und prägend für die gesamte Künstlerelite, sage ich mal, der DDR. Man muss jetzt dazu sagen, viel ist natürlich geändert worden mit dem Machtantritt von Erich Honecker, da war 1971. Da hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass eben so ein bisschen ja, gesellschaftlich liberaler zugehen würde und es Ansätze von Meinungsfreiheit geben würde. Das war aber für Erich Honecker was, was überhaupt nicht ging. Und er war eben jemand, der ja, eben sehr gegen die DDR sich gestellt hat. Also von, von jemandem, der eine DDR eigentlich eingewandert ist, um zu sagen, ich finde das System, was ihr habt, gut, ist es zum scharfen Kritiker der DDR geworden. Die Behörden der DDR genehmigten, man nimmt an, dass es auf persönliche Anweisung von Erich Honecker passiert ist, 1976 jedenfalls Biermann, eine Ausreise in die Bundesrepublik. Um ihnen dann die Wiedereinreise, wieder also die Rückkehr, äh, zu verweigern. Wolf Biermann ist damals auf Einladung der IG Metall auf einer Konzertreise gegangen. Das erste Konzert fand vom Rundfunk des WDRs in der Reihe Radio Thek live übertragen, am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle statt. Dieses Konzert, Biermann hatte die DDR da auch wieder stellenweise kritisiert ja, auch über den 17. Juni 1953, dieser Volksaufstand in der DDR, war eben immer mal wieder ein Diskussionsthema bei ihm. Er hat den Volksaufstand eben auch verteidigt bei diesem Konzert, hat Heunecker dann so ein bisschen als Vorhand gedient, um ihn auszubürgern. eben Und das ist praktisch das, das was auch in dieser, in dieser Ausbürgerungsurkunde steht, wegen grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten. Am 16. November, also wenn ihr euch denkt, das Konzert war am 13. November, also drei Tage später, hat dann eine Sitzung des Politbüros der SED gegeben und da hat Honecker dann einfach auf die Tagesordnung setzen lassen, die Ausführung von Wolf Biermann. Und das wurde nach kurzer Diskussion komplett einstimmig übernommen. Die Nachrichtenagentur der DDR, die ADN, verbreitete den Politbürobeschluss am Nachmittag des 16. Novembers. Man muss jetzt dazu sagen, solche Sachen, also wenn das jetzt im, im ganz normal in den Nachrichten lief, Erzeugt das natürlich eine Welle. Und genau das hat es auch getan. Und zwar nach Bekanntwerden der Ausführungen treffen sich am 16. November, also am gleichen Abend praktisch, in Ostberlin bei Stefan Hemelin. Der ist im Übrigen, sag ich mal, sehr parteifreundlich gewesen. Wenn, ihr, wenn euch dazu was interessiert, müsst ihr mal bei uns im Mörderischen Osten vorbeigucken. Der hat nämlich einen, sag ich mal, sehr DDR-freundlichen Roman über Anna Dunn geschrieben. Also wenn ihr da mal, wenn euch der interessiert, guckt da mal rein. Neben ihm haben sich dann die DDR-Schriftsteller Sarah Kirsch, Christa Wolf, der Mann von Christa Wolf, Gerhard Wolf, Volker Braun, Stefan Heim, Heiner Müller, also Stefan Heim und Heimer Müller haben wir schon heute mal gehört, ne? das war auch im Zusammenhang damit, also war auch, es waren auch Freunde von Biermann natürlich, Rolf Scheiter, Erich Arend und der Bildhauer Fritz Krämer zusammengetan. Sie haben dann eine Resolution verfasst, in der sie an die DDR-Führung appelliert haben, die Ausbürgerung von Wolf Biermann doch nochmal zu überdenken. Als das Zentralorgan der SED, das Neue Deutschland, am 17. November, also einen Tag später, den Abdruck des Briefes ablehnte, übergab ihn Stefan Hand dann Brit der britischen Nachrichtenagentur Reuters und Stefan Hemlin, der dem französischen AF, AFP, das sind praktisch diese, diese großen Nachrichtenagenturen in Frankreich und auch in, in äh, Großbritannien, woraufhin der Brief praktisch in allen wichtigen Westmedien veröffentlicht worden ist. Als damit äh, der Konflikt über die Ausbildung offensichtlich wurde, strahlte das wdr Fenster am 17. Juni, äh, 17. November 6. Also ihr merkt schon, das ist alles sehr, sehr eng beieinander. In seinem dritten Fernsehprogramm eine gut zweistündige Zusammenfassung des, des Konzertes aus. In der DDR konnte sie nicht empfangen werden. Der in den DDR-Medien weiterhin verschwiegenen Resolutionen schlossen sich dann aber trotzdem noch weitere Schriftsteller, Schauspieler und bildende Künstler an. Anna Segers hingegen teilte dann in einer kurzen Eigenerklärung mit, dass sie diese Postresolution nicht unterzeichnet hätte. Heiner Müller vereinbarte dann im Nachgang mit der Stasi die Rücknahme seiner Unterschrift, damit diese niemals öffentlich gemacht wurde. Und auch Kulturschaffende im Westen protestierten gegen Biermanns Ausführungen. In dieser Zeit sendete das erste, also die ARD, am 19. November 6. Ihr merkt schon, das ist alles sehr, sehr eng beieinander. Das Konzert, was praktisch in der, in der Kölner Sporthalle aufgenommen worden ist, ab 22.05 Uhr in voller Länge. Erst durch die Übertragung hörten viele Menschen in der DDR erstmals die, die Biermann-Lieder im Zusammenhang. Also wie gesagt, das war eben so in der DDR, war da eben als Künstler nie wirklich anerkannt, einfach weil er nicht veröffentlichen durfte. Andere prominente DDR-Künstler unterstützten dann Biermanns Ausbürgerung, so zum Beispiel Konrad Wolf, Wolfgang Heinz oder Paul Dessau. Peter Hacks kritisierte dann etwa zwei Wochen später, also wir befinden uns so Ende November 1976, die Sorge um den Aufbau des Sozialismus und dass diese unglaubwürdig äh, sein würde, weil eben Biermann eben ja eigentlich Bürger der DDR ist und dann kann man ihn doch nie einfach ausbürgern. Er schätzt, er überschätzt sich sowohl als Künstler wie auch als politisches Objekt. Ich zitiere jetzt mal aus, dem, aus, dem, äh, ja, aus, der, aus seiner Kritik, sage ich mal. In jedem hohen Maße, er sich übernahm, desto mehr bedurfte seiner Kunst neben dem Gedicht und der Gitarre des Skandals. Das wurde weitestgehend als eindeutige Unterstützung der Ausbürgerung begriffen. Also es gab durchaus auch Künstler, die gesagt haben, ja, der hält sowieso für was Besseres, der kann ruhig im Westen bleiben. Man muss dazu sagen, im Nachgang diese, dieser Ausbürgerung haben viele Künstler der DDR auch den Rücken gekehrt. Also zum Beispiel ganz bekannt ist natürlich Manfred Krug, der in der DDR sehr, sehr beliebt war. Er hat zum Beispiel 1969, 1971, auch, noch, auch 1973 noch die Auszeichnung als Fernsehliebling der DDR bekommen. Ist dann aber durch diese, durch diese Teilnahme an diesem Aufstand ja an die Kritik gekommen, und dann hat man ihm weitere Rollen und Konzerte verweigert. Und auch schon gedrehte Filme wurden einfach dann nicht mehr gezeigt. Als Folge dessen siedelte er 1977 eben auch auf Antrag auf Ausreisen in die Bundesrepublik über. Auch Wolfgangs frühere Lebensgefährtin, da werdet ihr jetzt den Namen sicher kennen: Eva Maria Hagen, das ist die Mama von Nina Hagen und die Oma von Cosma Shiva Hagen. Und ihre Tochter Nina Hagen ging dann 1977 nach Westdeutschland. Stefan Heim, der auch ein äh, enger Freund von Biermann war, konnte dann eben nur noch im Westen veröffentlicht und wurde später sogar aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Er schilderte die Folgen für sich und die Mitunterzeichner später anhand seiner Ministeriums für Staatssicherheit-Akte, also seiner Stasi-Akte, die hat man dann nach der Wende praktisch bekommen. Auch 1976 gab es schon erste, sage ich mal, Umzüge, so wurde zum Beispiel die Schauspielerin Katharina Thalbach, die ist ja heute noch relativ bekannt, und der Schriftsteller Tobias Pratsch. Sie sind dann nach Westberlin gegangen. Und auch ähm, Klaus-Tremf-Kombo war ja damals verboten in der DDR. So sind also Christian Kuhnert und Gerulf Panag. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Wenn nicht, tut's mir leid. So wie der Schriftsteller Jürgen Fuchs noch im November 76 von dem vom Ministerium für Staatssicherheit verhaftet wurden und nach neun Monaten Haft unter Androhung von langen Haftstrafen aus dem Land gezwungen wurden. Also wie gesagt, man hat dieses, dieses System, sage ich mal, über die Zeit dann noch ein bisschen perfektioniert. Zahlreiche Prozesse, wie gesagt, gab es auch in der Bundesrepublik, sogar aus den Reihen der SED-nahen Kommunisten. Das ist also ganz unüblich eigentlich gewesen, dass da wirklich, sage ich mal, Leute, die wirklich der SED standen, da sagt, man, das könnt ihr nie machen. In Marburg unterzeichneten gleichzeitig mehrere Dutzend DKP-Mitglieder eine Protesterklärung, die sie auf dem ersten Cover von Wolf Biermanns LP des Kölner Konzerts das geht seinen sozialistischen Gang abgedruckt hatten. Also, es ist gar nicht so unspannend. Wie gesagt, er hat dann im Westen noch weiter zahlreiche Lieder und neue Werke geschrieben, beteiligte sich eben sehr an der Friedensbewegung. Nach 1989, das wird dann nochmal ganz spannend, muss man sagen, ist er dann natürlich, hat er dann seine Stasi-Akte bekommen und zwar 1992. Und da gab es einen operativen Vorgang gegen ihn. Und zwar stand darin, so hat es zumindest dann, äh, Wolf Biermann selber in seiner im Herbst 2016 erschienenen Biografie Warte nicht auf bessere Zeiten geschrieben. Beim ersten Überfliegen von rund 50.000 Seiten an, an die 70 verschiedenen Spitzel gefunden zu haben. Permanente Leibesspitzel, die mein Leben in allen Details ausspioniert, die mich im Osten intensiv, aber auch später im Westen betreut haben, gab es um die 15. Inzwischen hatten die Mitarbeiter des, des, der Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen weit über 200 Spissel gefunden, die gelegentlich Berichte über meine zentralen operativen Vorgänge, das nannte sich dann praktisch, das war der operative Vorgang äh, Lyriker, beigesteuert hatten. Die meisten dieser IEMs, also die IEMs sind die inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi gewesen, das versteht sich kreuzen zufällig meinen Weg, berichteten anhand aber gewissenhaft ihrer Führungsoffiziere. Ja, und dann ist es eben so, dass er wirklich dann immer wieder, also diese, diese Akte, wie gesagt, wenn man sich jetzt überlegt, das sind 50.000 Seiten, ne? das ist schon, das ist schon eine relativ fette Akte. Also er hat dann auch immer wieder, er ist immer wieder irgendwo dann praktisch zu, zusammengekommen, musste immer mal wieder praktisch sich da, ja, so Sachen über sich lesen, die, glaube ich, auch nicht so nett waren. Also ich kenne viele Leute, die dann ihre Stasi-Akten später eingesehen hatten. Wir werden das auch noch mal ein bisschen bei Gerhard Gundermann, wenn wir ihn aufarbeiten, noch mal ein bisschen bearbeiten. Es gibt wirklich so Sachen, wo dann nach der Wende man sich gewundert hat, wer denn da alles so inoffizieller Mitarbeiter dieser Geschichte war. Und man muss natürlich auch sagen, um das so ein bisschen persönlich abzustimmen, im Sommer 89 wurde Biermann mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg vor der Höhe ausgezeichnet. Und am 24 Oktober 89 sagte er der Bürgerrechtlerin Beabe Bohe, dass das, also sie hatte ihn da eingeladen, einen Auftritt bei der Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November zu. Die DDR-Behörden verweigerten ihm jedoch die Einreise. Erst am 1. Dezember 89, da war dann die Mauer ja schon gefallen, durfte, äh, durfte dann Wolf Biermann zu einem Konzert in den Leipziger Messehallen anreisen, also wieder in die DDR einreisen. Und das Konzert wurde sowohl im bundesdeutschen wie auch im DDR-Fernsehen live übertragen. Also dass man so ein bisschen, sage ich mal, noch einen versöhnlichen Abschluss hat, obwohl es natürlich eine Geschichte ist, die relativ heftig verlaufen ist. Und ich denke mal, Wolf Biermann ist jemand, den man auch wirklich kennt. Der ist ja nun wirklich bundesdeutsch relativ bekannt geworden. Und natürlich, klar, durch seine Ausbürgerung, sage ich mal, ist das noch sag ich mal, noch einen Zacken Schärfe, weil man natürlich merkt, also gerade in diesem Zusammenhang auch gerade, wie viele, sage ich mal, wie viele im Nachgang dazu noch gegangen sind oder gegangen wurden sind, sage ich mal das ist schon sehr, sehr heftig. Also gerade auch äh, überzeugte Leute, wie zum Beispiel Christa Wolf und auch Gerhard Wolf waren zum Beispiel überzeugte äh, Schriftsteller, die sich ähm, eigentlich mit der DDR identifiziert haben. Und dann haben die aber gesagt, nee, das kann nicht sein, dass hier einfach jemand ausgebürgert wird, bloß weil uns die Meinung irgendwie in den Kram passt. Wie gesagt, Erich Honecker, ich glaube, der hatte so ein bisschen einen persönlichen Affront gegen ihn. Also es gibt so ja gewisse Künstler, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber wer sich so ein bisschen mit äh, DDR, sag ich mal, mit DDR-Musikszene aus, äh, auskennt oder sich so ein bisschen mal da ein bisschen was angelesen hat, es gibt gewisse Künstler, die Erich Honecker einfach nicht in der DDR haben wollte und Wolf Biermann hat scheinbar dazugehört, hat eben das Pech so ein bisschen gehabt, sag ich mal, dass er da wirklich, ja, so ein bisschen durch seine Meinung eben negativ aufgefallen ist und dass eben das so dann ausgelegt wurde, dass man eben dann staatsfeindlich klein was sich irgendwie geäußert hat. Wobei er mit vielen Sachen, sage ich mal, also wenn man so seine Biografien liest, mit vielen Sachen hat er gar nicht so Unrecht. Also gerade was angeht Aufstand äh, 17. Juni 53 oder sowas, das sind wirklich äh, Aufstände gewesen, die wirklich einen begründeten Hintergrund hatten. Und deswegen finde ich auch, finde ich es auch zum Beispiel sehr, sehr schön, dass er zum Beispiel dann wirklich zu Demonstrationen, sage ich mal, für die friedliche Revolution eingeladen worden ist. Weil er ja immer sehr viel dann auch in der Friedensbewegung nach seiner Ausbildung gemacht hat. Und dann passt es natürlich sehr gut, dass er sagt, ja natürlich komme ich da und spiele da in Leipzig, wenn ich dann wieder in die DDR einreisen darf, macht dort, dort meine Titel, wie gesagt, relativ bekannt. Ich werde euch ein paar Titel wieder bei, bei uns in die Social Media stellen von ihm, wer jetzt, wer, wer jetzt so gar nicht irgendwie mit äh, Wolf Biermann was anfangen kann, dass ihr mal jetzt ein bisschen was gehört habt, vielleicht wäre ich ein, zwei... Gedichte oder sowas von ihm noch bei uns in den Blog stellen, dass ihr da auch mal was lesen könnt, wenn ihr darauf Lust habt. Aber wie gesagt, es ist auch sehr gut alles aufgearbeitet irgendwo. Also man findet relativ leicht, wenn man bei YouTube eingibt Wolf Biermann, findet man einen Haufen. Auch verschiedene seiner Reden, also wenn euch da mal was interessiert. Wie gesagt, als, als Mensch sehr, sehr spannend. Vom Lebensweg her sehr spannend. Natürlich durch die Ausbürgerung, sage ich mal, hat er einen besonderen Stellenwert, sage ich mal. Obwohl natürlich das auch eine andere betroffen hat, ne? die dann, sage ich mal, nicht direkt ausgebürgert worden sind, aber die man dann so freundlich gebeten hat, ja, würden sie vielleicht so auf Antrag doch bitte ausreisen. Zum Beispiel Manfred Krug ist es so ähnlich gegangen. War auch sehr beliebt in der DDR. Wie gesagt, Biermann war eben nicht so der typische... DDR-Musiker oder nicht so der bekannte Musiker für die DDR, aber wenn man dann so seine, seine kritischen Texte, sage ich mal, ein bisschen genauer liest, merkt man schon, den hat die DDR oder die Zeit in der DDR sehr geprägt, weil er ist ja eigentlich nicht in der DDR geboren, sondern in Hamburg, aber für ihn war das bestimmt eine sehr, sehr prägende Zeit, gerade wenn es darum geht, dass man eben wirklich nach einem Konzert einfach mal keine Staatsbürgerschaft kurzzeitig mehr hat. Ich meine, die, die die Bundesrepublik hat ihn relativ schnell eingebürgert, sage ich mal. Aber an sich war er ja Bürger der, Bundes der der Deutschen Demokratischen Republik ursprünglich. Wir haben heute mal so ein bisschen was Historisches gemacht. Wir haben uns mal gedacht, wir machen mal was komplett anderes. Einfach, dass ihr... Ja, so ein bisschen, äh, ja, mal da so ein bisschen was gehört habt, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die ganze Aufarbeitung gemacht, was jetzt in der, in, der, in der Akte noch steht, wie gesagt, das ist eben eine sehr umfangreiche Akte, das habt ihr schon gemerkt, wir haben einfach mal so einen kurzen Abriss darüber gemacht, wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, verbleiben mit, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen, wie immer, und sagen bis nächste Woche, dann mit einem Konzertbericht auf jeden Fall, weil wir nochmal so ein paar Sachen auf dem Schirm haben, die es jetzt so spontan ergeben haben. Lasst euch da überraschen und wir bleiben mit einem netten, macht's gut. Tschüss.